0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Deixa eu falar com vocês hoje sobre ansiedade e estresse. Nós estamos é, passando por períodos em que aumentou o nível de ansiedade, aumentou o nível de estresse. E a pergunta que as pessoas fazem é, como vencer a ansiedade? Como vencer o estresse? Quando você está ansioso, você está estressado, você não consegue orar? Você não consegue ler a Bíblia? Você não consegue se concentrar em nada? Então, nessa noite, eu quero falar com você sobre o perigo do estresse. O perigo da ansiedade. Como Jesus nos ensina sobre isso? Como é que, como é que eu faço para não me sobrecarregar? Mentalmente. Como é que eu faço? Qual é a arte de conseguir fazer muitas coisas, fazer bem feito e sem me estressar? Sem ter ansiedade? O remédio? Não existe melhor remédio e mais poderoso do que a palavra do Senhor. Então, vou trazer algumas coisas que Jesus trouxe para nós. Para que você tenha uma vida frutífera. Vocês conhecem algo mais poderoso do que esta palavra? Sim ou não? Sim ou não? Não. Quando eu perguntar, vocês respondem, viu? Para ficar bonitinho na hora de filmar. Existe alguma coisa mais poderosa que essa palavra? E se eu te falar que você pode tornar essa palavra infrutífera na sua vida? E se eu te disser que você pode destruir ou não permitir que o poder dessa palavra traga frutos para você. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Perdão, Mateus capítulo 13, versículo 22. Jesus contando a parábola do semeador. Ele disse que a semente caiu também em uma terra. A terra de espinho. Ele disse assim. E a semente que foi semeada entre os espinhos, é aquela pessoa que ouve a palavra. Quantos aqui ouvem a palavra e amém? Não é o suficiente. Porque Jesus diz que existe um tipo de pessoa que ouve a palavra, mas essa pessoa tem um problema que estraga a palavra que caiu nela. Qual é o problema? Ela tem muitas preocupações com as coisas desse mundo. Ela está preocupada Preocupado e cuidando demais das coisas desse mundo. É uma pessoa atarefada, primeiro, com as coisas do mundo e seduzida pelas riquezas. Quando eu falo seduzido pelas riquezas, talvez você pergunte, pastor, mas eu não posso ser rico? Pode, porque nosso Deus é. Eu não estou falando da riqueza que Deus planejou para você. Eu não estou falando da riqueza que Deus te dá capacidade para ter. Eu estou falando daquela pessoa que Jesus está dizendo, que é a pessoa que, mesmo que custe o um relacionamento com Deus, ela vai seguir atrás do que ela quer. É aquela pessoa que está querendo produzir uma riqueza mundana, mesmo que lhe custe a eternidade com Deus. É aquela pessoa que a presença de Deus é secundária em relação ao que ela pode acrescentar à própria vida. Talvez você que está aqui comigo, ou você que está em casa, Escolheu viver a vida de espinhos, é o que nós chamamos de vida de espinhos. O que é vida de espinhos? São pessoas que ouvem a palavra, são pessoas que até pertencem à igreja. São pessoas que ouvem a palavra no YouTube, no Spotify, na igreja, onde ele está, tá ouvindo a palavra no seu carro, mas nunca frutifica. Ela não tem frutos de santidade, ela não tem fruto de bondade, ela não tem fruto de amor, ela não tem nenhum fruto. Os frutos do Espírito não se manifestam na vida dela. Por quê? Os cuidados com as coisas desse mundo e a sedução com a riqueza faz o que? Faz o que? Sufocam a palavra e a torna infrutífera. Todos comigo, os cuidados com o mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Pastor, de que, que o Senhor está dizendo? Eu estou falando de pessoas que estão muito ocupadas, estão ansiosas, estressadas, uma ansiedade, e essa pessoa está tão estressada, e se eu perguntasse aqui, talvez a maioria concordaria comigo. que o, o, a, a coisa que mais estressa é dinheiro. É ou não é verdade? O que deixa as pessoas mais estressadas é dinheiro. E um dia Jesus disse em Mateus 6,24, que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos agradar um, e desagradar o outro, ou aborrecer o outro. Então você tem que escolher entre Deus e o dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta: Deus é o seu dinheiro? O, desculpa, o dinheiro é o seu Deus? O dinheiro é o seu Deus? O dinheiro é o seu Deus? Então por que Ele controla as suas emoções? Vou perguntar mais uma vez: O dinheiro é o seu Deus? Então por que Ele controla as suas emoções? Por que que quando ele não está você, está, você fica estressado? Por que que quando ele não está, você fica deprimido? Mas quando ele está, você se alegra, você planeja, você sorri, você não fica mais irritado, mas quando o dinheiro está ausente, você fica briguento, você fica sem educação, fica irritado, fica triste. O dinheiro é o seu Deus? Está <risos> até difícil responder, não? Porque ele está controlando você. Ele controla as suas emoções. Ele controla quando você vai ter filho. Ele controla quando é que você vai mudar de casa. Ele controla a sua vida. Porque você escolheu viver de acordo com o que Jesus disse que é uma vida de espinho. O que você chama de vida, Jesus chama de ansiedade. Jesus chama de preocupação. Se o dinheiro não é o seu Deus, tem gente que escolheu mudar de estado sob as ordens do dinheiro. Será que Deus não mora por aqui? Será que Deus não está onde você está? Gente, lidar com pessoas estressadas e ansiosas não, não é fácil. Mas pode ser que essa pessoa estressada seja você. Um dia, Jesus fez uma visita em uma casa e tinha uma pessoa muito, ansiosa, a ansiedade estava comendo ela por dentro e por fora. Abra sua Bíblia que eu vou mostrar ela para vocês e vou extrair alguns ensinamentos de Jesus para que você possa reprogramar a sua vida e começar a se livrar dessa ansiedade toda. Começar a se livrar dessa vida estressada e ter uma vida mais controlada, não? Porque as pessoas estão fazendo muitas perguntas, é Lucas 10, tá? As pessoas estão, ficam fazendo muitas perguntas e as perguntas que as pessoas fazem é como se livrar do estresse. É como fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui tem muitas ocupações. Tem que cuidar da casa, e ainda tem que ir para o emprego, tem que pagar as contas, tem que cuidar dos meninos tem que ler aquele livro, tem que ler a Bíblia, tem que fazer o discipulado, tem que receber um estudo bíblico, eu preciso ir na igreja, mas eu preciso visitar minha avó, eu preciso fazer isso, e você acaba se perdendo em um monte de coisa. É ou não é verdade? E de vez em quando você está tão atarefado que você não sabe se deixa tudo ou qual coisa escolher para deixar. E alguns escolhem deixar as coisas erradas. No meio de toda essa turbulência, alguns deixam a família. Outros deixam Jesus. Outros deixam o seu casamento. Por quê? Estão enredados. Elas não conseguem fazer o que se comprometeu. E alguns querem até deixar esse mundo se matando. Por quê? Porque essa verdade é complexa. Quem de vocês aqui está ansioso? Por que andais ansiosos pela solicitude da vida? Qual de vocês, ou será que eu poderia ir mais direto? Você é uma pessoa ansiosa ou perturbada mentalmente? Pastor, eu... Per Sim, sua mente não para. Se você quer ver as pessoas que estão tá com a mente desequilibrada, quando ela senta, a perna não para. Essa pessoa está com um nível de ansiedade fora do lugar. E se parar a perna... Se tem uma coisa que não pode parar de bater, é o coração, o resto pode dar um equilibrado. Às vezes as pessoas ficam, eu sou ansioso? Em Lucas 10, 38, Jesus faz uma visita. A visita que Jesus faz, olha só, está escrito aí. Aconteceu que Jesus, indo eles, entraram em uma aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Uau, ela recebeu Jesus na sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se dê de que minha irmã me deixe servir só? Manda ela me ajudar. E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, você está ansiosa? e afadigada, todos comigo, ansioso, e afadigada, diga comigo, ansiedade, e fadiga, já ouviram esses nomes? Parece que é uma mensagem que Jesus mandou para hoje, né? de tão atual que está, e Jesus olha para você, está ansiosa e afadigada, será que se Jesus chegasse hoje na sua casa, ele não diria a mesma coisa? Você está ansioso e afadigado com muitas coisas? Ou você está ansiosa e afadigada com muitas coisas? Mas uma coisa... Quantas coisas? Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Preste atenção. O que Jesus estava dizendo é que ela estava ansiosa e perturbada, não era com uma coisa. Você está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Com quantas coisas Marta estava ansiosa? E quantas coisas ela estava fazendo? Uma. Com quantas coisas Marta estava fadigada? Com muitas coisas. Quantas coisas Marta estava fazendo? Uma coisa. Jesus estava fazendo uma observação muito profunda. Marta, você está fazendo uma coisa, mas está afadigada com muitas. Parece estranho, mas essa é a realidade da maioria das pessoas hoje. Jesus está falando para ela, dizendo: Marta, você está preocupada com muitas coisas. Faço uma pergunta para vocês: é errado se preocupar? Crente não pode se preocupar? Será que não? Porque a palavra preocupar é pré-ocupar. Se ocupar antes de uma coisa. Jesus disse, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ele não disse que é errado se preocupar. Ele estava dizendo que você não pode se preocupar com muitas coisas. Não está errado. Por exemplo... Para eu pregar nesses dois cultos agora, eu precisei me pré-ocupar ou me ocupar antes. Eu precisei me preparar, eu precisei buscar uma palavra, eu precisei organizar o sermão, eu precisei estruturar o meu esboço, isso se chama pré-ocupar ou planejar de antemão. Só que, quando eu estava planejando de antemão o sermão, eu não podia colocar outras coisas na minha cabeça. Porque senão, o sermão ia sair danificado. Então, para pregar agora, eu me preocupei antes. Quantos entendem? Era isso que Jesus estava dizendo? Se você vai realizar uma, uma viagem na quarta-feira, você tem que se preocupar hoje. Ou amanhã cedo, comprar sua passagem, olhar onde você vai, qual o seu itinerário, o que você vai levar, o que você vai trazer, aonde você vai, quantos dias você vai passar. Isso se chama pré-ocupação, ou se ocupar de antemão para planejar. Só que Marta não tinha aprendido isso. E se eu disser que a maioria de vocês não aprenderam isso? A maioria de vocês entende que preocupar é ficar louco com um monte de coisa. Isso não é preocupar, isso é ansiedade e fadiga. Preocupar é separar um tempo para planejar o que você vai fazer nos outros dias que estão por vir. É como um empresário que começa a segunda-feira planejando toda a semana. Eu vou me preocupar de toda a semana. Então, agora eu vou planejar segunda, terça, quarta. Já me preocupei do que eu vou fazer durante toda a semana. Agora eu não posso ficar todo dia pensando em todos os dias da semana. Porque aí você vai ser como Marta. Você vai juntar um negócio chamado ansiedade e estresse na sua cabeça. Porque você não aprendeu nada. O que nós podemos aprender com Jesus aqui? É que nós devemos nos preocupar só com o que nós devemos fazer. O que nós aprendemos com Jesus é que você não pode se ocupar. De outra coisa, enquanto você faz o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora? Agora, nesse momento. Você está ouvindo a mensagem. Então, você precisa estar presente nesse momento. Você precisa estar focado nesse momento. Você pode estar ouvindo e anotando, mas você não pode estar pensando em outra coisa. Porque aí você já virou Marta. Você não pode pensar na coisa que você não está fazendo nesse momento. Senão você se torna uma pessoa ansiosa. Quantos me entenderam? Pare de pensar naquilo que você não está fazendo agora. Porque às vezes você, pessoas, você já conversou com alguém que está falando com você no telefone e falando com mais dois? Essa pessoa não te respeita, desliga o telefone. Fala, quando você puder falar comigo, você me liga. Às vezes as pessoas falam, pastor, eu liguei um monte de vezes, você não atendeu. Geralmente eu estou com alguém. E quando eu estou com alguém, eu dou 100% da minha atenção para essa pessoa. Porque eu estou nesse lugar, estou presente aqui. A maioria das pessoas, que quando são ansiosas ou estressadas, elas nunca estão presentes. Tem gente que não está presente no culto. O corpo está aqui, mas ela não está aqui. Não está presente com os filhos, não está presente com o cônjuge, não está presente em nada porque são pessoas que estão com a mente ocupada de muitas coisas, isso é falta de sabedoria, você não pode se ocupar de uma coisa, enquanto você está fazendo outra, se eu marquei com você, que eu vou te atender duas horas, pastor eu não vou não, só pode fazer outra coisa, não, esse horário eu separei para você, eu não tenho mais nada nesse horário, porque é assim que eu faço. Eu não me ocupo de duas coisas no mesmo horário. Se você não vier, você roubou o meu tempo. Que eu separei aquele tempo para você. Só que pessoas ansiosas e estressadas, elas são assim. Elas acham que todo mundo é como elas. Elas não respeitam o tempo dos outros. Por quê? Ela não tem tempo. Aleluia. Nós precisamos criar uma melhor estratégia para ter uma melhor realização da nossa vida. Você precisa parar de pensar no que você não está fazendo agora. O que, é que você está fazendo agora? O que, é que você está fazendo agora? Ouvindo a mensagem. Em que, é que você tem que estar tá pensando agora? Nesta mensagem. Senão a sua vida é vida de espinho. Você já está sufocando a palavra. Não Você sair, ela não serve para nada. Você perdeu seu tempo. Poderia ter ido comer pizza. É verdade. Pare de pensar no que não está fazendo agora. Todos comigo. Eu preciso parar de pensar nas coisas que eu não estou fazendo agora. Quando você estiver conversando com uma amiga sua, dê tudo de você nessa conversa. E pense neste momento. Quando você estiver em uma reunião com alguém, de tudo de você, nesta reunião, esteja ali presente com a pessoa. Aqui está uma chave anti-estresse que Jesus nos deu. Eu não posso pensar no que eu não estou fazendo. Pastor, mas então o que é preocupação? O que eu estou fazendo aqui não é preocupação, já é a ocupação. Se eu for pregar na terça, então amanhã é segunda, eu já me preocupo com a terça. Ou seja, eu vou me ocupar, planejar e organizar para que no momento da ocupação esteja tudo pronto. Preocupação não é a produção de estresse. É o momento que você separa para se ocupar antecipadamente do que você vai fazer no futuro. Para evitar o estresse. Só que você não pode se ocupar de muitas coisas. A preocupação está dizendo assim, olha, pense no que você tem que fazer. E se organize antes. Geralmente as pessoas ansiosas são desorganizadas. Pessoas estressadas são desorganizadas. E na maioria das vezes elas têm convicção que são organizadas. Existe sabedoria em tudo que Jesus fala. Mas a sabedoria que Jesus está dizendo, separe tempo para fazer antecipadamente e separe tempo para fazer no momento que você planejou. Se preocupe e ocupe. Quantos entendem? Pare de pensar no que você não está fazendo. Você, quando veio aqui na igreja hoje, falou: Eu vou no culto às 19. Você veio em um culto. Você veio em um culto. A palavra culto é latreia momento sagrado, momento que pertence só a Deus. Então quando você fala assim, eu vou num culto das 19 às 21, então é latreia. Você não pode pensar em nada a não ser em Deus, nas coisas do céu, nas coisas do Senhor. É latreia. Só que quando você está em um culto, em um latreia, e você está pensando em algo, em uma pessoa, em uma coisa, no seu carro, na sua casa, você colocou um ídolo, É o que a gente chama de ídolo. Latré, você é um idólatra, achando que está adorando o Senhor. Uau! Crentes estressados e ansiosos. As pessoas falam, pastor, às vezes as pessoas, ai, Série, pastor, o seu marido é tão tranquilo. Em outras palavras, está dizendo assim, o seu marido não é ansioso. Sim, é porque minha vida é agendada. Eu até falei com a Tati, né? Falei, Tati, a minha vida é agendada, mas não é engessada. Vai ter um momento que eu vou ligar para você, desmarca todo mundo. Porque eu preciso dar uns beijos na minha esposa. Ela me ligou. Ou os meus filhos estão me chamando. Então eu paro tudo e vou lá. Olha ah, as outras coisas. Vamos devagarzinho que vai dar certo. Eu preciso saber o que é importante. O que vem primeiro, porque o primeiro é primeiro, é a prioridade. Quando você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, você nunca está totalmente presente no lugar. O seu corpo está, mas você não está ali. Aí você acaba se sobrecarregando e sobrecarregando as pessoas. Porque você separou um tempo para fazer algo, pensando em outro. Você não está ali. Você separou um tempo para ficar com seu filho, pensando em outro. Ah, hoje o que, que esse menino quer? Eu fiquei o dia inteiro em casa, mas não ficou com ele. Você estava ausente. Você estava presente, deitado no sofá, sentado numa cadeira, mas não estava ali. Você estava no celular resolvendo coisas, e aquele monte de coisa, estresse. E, e pensando em aquele monte de coisa e você não estava ali. Sempre ausente. Pessoas ansiosas estão sempre ausentes. Pais ansiosos estão sempre ausentes. Maridos ansiosos estão sempre ausentes. Mulheres ansiosas estão sempre ausentes. Marta estava sobrecarregada mentalmente. Mas vocês acham que estava sobrecarregando ela, era uma comidinha para Jesus? As meninas me respondem, vocês acham que era? Fazer uma comidinha para Jesus e estressar ela tanto assim? Não. Jesus mesmo já viu e já falou, tinha muitas coisas, muitas coisas. Você, Marta, você está você tá ansiosa, você está perturbada, afadigada com muitas coisas. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não vou no culto não, porque é muita coisa para mim. Não é que é muita coisa para você, é você que está com muitas coisas. E o culto parece que é pesado. Como assim que é pesado? Ouvir a palavra do Senhor, estar com seus irmãos, ou estar num discipulado com uma família que você gosta. Desde quando? Não é esse o problema, é como Marta. O problema não era Jesus estar ali. O problema é que a cabeça dela já estava cheia. Aí você pode me perguntar, como que Jesus sabia? Olha no versículo 41. Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta. Ele olhou para ela e disse, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quantas coisas ela estava fazendo? Uma. Quantos de vocês que estão aqui, que estão fazendo uma coisa e afadigado com muitas? O que, é que Jesus está ensinando? O processo para você se tornar uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, é colocar muitas coisas na sua cabeça de uma vez. E você acha que está resolvendo, mas não está. Aí você fica sempre cansado. De noite você está acordado, você não consegue dormir direito. Durante o dia você está cansado, nem se você quiser você consegue dormir. Você está sempre estressado, sempre cansado, sempre ansioso e não sabe. E você diz, ai ah, eu tenho insônia. Muitas coisas na cabeça. Jesus falou, você só precisa de uma coisa. Pastor, o que eu tenho que aprender com isso aqui? Primeiro que Jesus, quando olhou para Marta, viu que era ansiosa. Gente, não é fácil, não é difícil perceber que uma pessoa está ansiosa ou estressada. É difícil? Não é difícil. É muito fácil. Quando uma pessoa está estressada, é fácil você perceber. Jesus olhou, observou, notou. E Jesus se deu conta. Essa mulher está ansiosa e afadigada ela está perdida mentalmente. E quando a pessoa está perdida mentalmente, ela fica inquieta. Ela tem um espírito de inquietude e ela não consegue pensar com clareza. Quer é pensar em tudo de uma vez. Você não pode pensar em muitas coisas de uma vez. Por que as pessoas não conseguem ler um livro? Não conseguem ler a Bíblia? Porque quando começa a ler o livro, Começa a pensar em um monte de coisa e não tem clareza mental, então ela larga o livro. Ah, mas por que eu não consigo ler um livro por uma hora, mas eu fico cinco horas na televisão? Porque a televisão te distrai. Por isso Jesus falou com Marta, Marta, você está distraída. Os programas de entretenimento, o nome já diz, entretenimento, para te entreter. Mas os pens... na hora que você desligar a televisão, os pensamentos estão ali de novo. Ou alguns nem estão assistindo televisão, os pensamentos estão ali. Você precisa aprender isso com Jesus. Marta teve uma boa intenção convidando Jesus. Jesus vem aqui na minha casa, passa aqui. Mas o estresse de Marta estragou a boa intenção de Jesus. O estresse de Marta, Por quê? ela estava com muitas coisas na cabeça. Eu sei que vocês têm muitas coisas para fazer, mas você precisa aprender a fazer muitas coisas, uma de cada vez. E faça com excelência. Estabeleça prioridade, organize sua vida e pare de pensar em dez coisas de uma vez. Tem uma frasezinha que geralmente as mulheres usam, geralmente em conta de casais, e elas levantam o peito e falam assim, Aí, mulher consegue fazer três coisas ao mesmo tempo, homem só uma. Por que vocês acham que no exemplo de Jesus colocou uma, uma mulher? porque geralmente as mulheres se enganam aqui. Os homens também conseguem, mas os homens têm mais facilidade de deixar para lá. As mulheres... Eu consigo fazer três coisas. Não há mérito nisso. Há mérito em quem consegue organizar sua vida e fazer uma coisa de cada vez com excelência. É por isso que as mulheres dão um caroços. É caroços nos seios, caroços no útero. Os cabelos caem. Elas a mancha a pele, sai um carocinho aqui, estoura a língua lá dentro, e elas ficam, o que é está acontecendo? E, e vai no médico, ao médico. Estresse. Muitas coisas. Fazendo uma, se ocupando de muitas. O que é que Jesus estava ensinando? Pode fazer muitas, mas se ocupe de uma de cada vez. As pessoas vão exigir que você faça tudo. Lembre-se que você é só uma pessoa. Quando Marta, quando Marta olha para Jesus e diz, você não está vendo que a minha irmã está aí sentada, te ouvindo, enquanto eu estou aqui trabalhando? Marta perdeu a clareza mental. Qual era a mensagem de Marta? Será que ela estava chamando primeiro a atenção de Jesus? Ela desonrou Jesus na sua própria casa. Depois, ela queria que Jesus corrigisse Maria como se fosse errado, Maria ouvir a palavra de Jesus. E hoje, as pessoas fazem do mesmo jeito. Elas acham que o seu trabalho é mais importante do que alguém estar sentado ouvindo a palavra de Jesus. É como se dissesse, o que você vai caçar na igreja hoje? <risos> Cambada de Marta, hein? Jesus falou assim, eles não conseguem separar a melhor parte. Mestre, o senhor não está vendo que Maria está aí sentada? Ela, sabe o que ela estava dizendo nesse momento? Estar trabalhando comigo é mais importante do que a sua palavra. Estar aqui ao meu lado é mais importante do que estar ao seu lado. Estar ao meu lado trabalhando é mais importante do que estar aos seus pés. É uma palavra de correção para a igreja. Esta é a mensagem, você está ansiosa, você está estressada, você está preocupado com muitas coisas. Nem percebeu que eu cheguei, nem percebeu quem chegou, nem percebeu quem estava ali. Ela estava recebendo o príncipe da paz em sua casa. Ela estava recebendo o salvador em pessoa na sua casa. E ela colocou a sua cozinha acima da palavra dele. Ela colocou as suas ocupações acima da palavra dele. E se eu perguntar se você não está fazendo isso? E se esse não é o motivo da sua ansiedade? Você talvez está colocando os seus negócios acima da palavra dele. E ainda criticando quem está sentado aos pés dele. Porque quando uma pessoa está estressada, a coisa Há alguns sinais, por exemplo, uma pessoa estressada tem facilidade em fazer juízo dos outros. Ela começa a julgar, principalmente quem não é estressado. A pessoa estressada, para ela, vale se você trabalhar 18 horas por dia como ela. E ela critica quem só trabalha 10 horas. E ela é ansiosa e isso está matando ela, mas na mente dela ela está certa e você está errado. Quando, na realidade, o que trabalha 18 o que trabalha 10 também deveria diminuir para 8. Não é que o estressado, o ansioso, fica no trabalho 18 horas. É que chega em casa às 17, mas já chega se ocupando. Já chega, já pega o computador, já pega isso, já pega aquilo. Já pega... Não tem tempo para a família. Nem percebeu que a família estava ali no sofá. Nem percebeu que alguém estava ali simplesmente para sentar e tomar aquele cafezinho que está saindo aquela fumacinha. Por quê? Eu sou ocupado. Eu estou muito ocupado. Você só fica aí aos pés de Jesus. Eu estou muito ocupado. Não vou falar muito sobre isso, não. Porque o estressado, ele sempre pensa é que os outros estão mal. Marta olha para Jesus e diz, olha Maria. É como se ela estivesse dizendo, só não está vendo que Maria está mal? Como assim? É porque a pessoa estressada, ela sempre julga que os outros estão mal. E que ela está bem. Ela sempre julga que os outros estão errados. E... Pensar em alguém? <risos> Para ele você só é um herói se estiver trabalhando. Mas se você estiver descansando, você é vagabundo. O problema não é em quem está descansando. O problema está em quem está estressado e cheio de ansiedade. Não aprendeu a descansar. Trabalho não é mandamento. Descanso é. Não está lá? Trabalhe seis dias e descanse no sétimo. É um mandamento descansar. Descanso é a semente para caminhar mais longe. Descanso é a semente para um próximo discernimento. Descanso é a semente para caminhar mais. Quem não aprende a descansar, precisa parar mais cedo. Quem não aprende a descansar, adoece mais vezes. Marta não descansava. E ela ficava com raiva de quem estava descansando. Marta teve uma boa intenção, mas estragou tudo com seu estresse. Talvez eu falo com alguém que já passou por isso. Talvez na sua família você chamou, talvez uma família pastoral, ou uma família de líderes, ou uma família de amigos, ou de parentes. Mas o seu estresse estragou tudo lá nos bastidores. Talvez com seu cônjuge ou com seus filhos. Vocês brigaram lá atrás e ninguém viu. Mas o seu estresse acabou com aquela noite. O seu estresse acabou com aquela festa. Ela julgou mal a sua irmã e acabou julgando a Jesus também. Por quê? Pessoas estressadas julgam até Deus. Por que Deus não me ouviu? Por que Deus não me atendeu? Onde estava Deus. Pessoas ansiosas e com vida de espinho, elas sufocam a palavra. Elas tornam a palavra infrutífera na sua própria vida. E depois procuram, onde é que estão os frutos? Porque o problema não era a palavra, não era a semente, era a pessoa. Sabe até onde o estresse pode te levar? O estresse pode te levar à morte. Pode te levar à solidão, você pode acabar sozinho. Marta, estressada, estava dizendo, Jesus corrija a minha irmã, mas uma pessoa quando está em estado normal da mente, ela sabe, corrija a mim, uma pessoa estressada, corrija aquelas pessoas, <risos> olha o que ela estava fazendo, corrija a minha irmã, ela está sentada aí te ouvindo, ela não percebe que é melhor cozinhar do que te ouvir? Ela não percebe que é melhor varrer do que te ouvir? Ela não percebe que é melhor dirigir do que te ouvir? Será que ela não percebe que é melhor ir para outro trabalho na hora do culto do que te ouvir? Corrija a minha irmã. O que ela está caçando nesse culto? Eita glória! Jesus, não está vendo aí? Corrija minha irmã. Ela não percebe que é melhor trabalhar comigo do que te ouvir? Ela não percebe que é melhor se ocupar comigo do que te ouvir? Será que ela acha que te ouvir é o principal? Ela está se ocupando de te ouvir e não quer se ocupar de trabalhar comigo. São sinais de pessoas ansiosas. Estressados, é por isso que Jesus disse em Mateus 6, a partir do versículo 33, 23, ano, por que você anda ansioso pela solicitude da vida? Para Marta ele disse a mesma coisa, você está ansiosa com muitas coisas dessa vida. E para todo mundo é, por que você está ansioso? Por que você está preocupado com o que você vai comer, beber, vestir? Olha os pássaros, enquanto o pássaro for livre, ele nunca vai sentir fome. Porque meu pai cuida dele. O dia que você prender um pássaro, ele vai morrer de fome, se você não der comida para ele. Você nunca vai ver um pássaro livre morrer de fome. Mas você vai encontrar pássaros presos morrendo de fome. Porque o pássaro preso depende do ser humano. E o pássaro livre só depende de Deus. Olha os pássaros. Sai dessa gaiola. Seja livre. Enquanto você for livre, papai do céu cuida de você. Mas enquanto você for preso aos homens, quando os homens não te der comida, você morre. Quando os homens não te der água, você morre. Procura para mim um pássaro livre morrendo de fome. Vocês acham que existe? Vocês acham que existe? Não existe. Mas vocês vão encontrar um pássaro preso morrendo de fome. Porque depende dos homens. O que, que eu estou te ensinando? Você está dependendo de quem? Quem te sustenta? Enquanto você depender dos homens, é sinal de que você é um pássaro na gaiola. O dia que os homens pararem de te alimentar, você morre. Mas o dia que você sair de dentro da gaiola, nunca vai faltar para você. E você vai aprender a buscar o primeiro. Versículo 33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, deixa que ele te acrescenta. Mas, Marta fala de novo, Jesus, minha irmã está perdendo tempo te ouvindo, quando deveria ir trabalhar comigo. Evite morrer estressado. Pode fazer muitas coisas, mas uma coisa é necessária: uma coisa de cada vez. Pode fazer muitas coisas, mas não pense em todas as coisas de uma vez. Quando você estiver em um momento, dê 100% de você nesse momento. Quando você estiver em uma reunião, dê 100% de você nessa reunião. Quando você estiver em uma visita, dê 100% de você nessa visita. Quando você estiver almoçando, dê 100% de você no almoço. Não tente almoçar e trabalhar ao mesmo tempo. Tem gente que já almoça trabalhando. É um desrespeito a Deus ou você é um pássaro na gaiola. Então que o seu alimentador cuide de você. Mas se você pertence a Deus, é um desrespeito a quem está dando a comida na sua mesa. Porque é das mãos dele que nós nos alimentamos. E um desrespeito à sua família. Se almoça na televisão, se almoça no celular, por que você não dá 100% daquele tempo com a sua família? É nesse momento que a gente ora. Meus filhos aprendem a orar porque na hora que nós estamos comendo a gente ora. A gente vai no restaurante, se tiver na escola, todo mundo abaixa a cabeça e ora. Estou nem aí o que os outros estão tá pensando. Mas por que, que eles fazem isso? Porque a gente faz isso a vida toda. Lá Em casa, quando é hora do almoço, nós estamos 100% no almoço. 100% no almoço. Nós estamos 100% um com o outro. E quando eu estou aqui, eu estou 100% com vocês. Eu não posso dar 100% da minha vida para você mas quando eu estiver com você, eu dou 100% nesse momento, porque eu tenho que pegar minha vida e distribuir com a minha família, distribuir com vocês, com amigos, com crentes, mas eu preciso aprender a administrar a minha vida. Eu não posso ficar perturbado com muitas coisas, precisa evitar morrer estressado. Pastor, como é que eu faço isso? Como eu faço para evitar o estresse? Eu termino com vocês. Primeiro, Sai da vida de espinho. Já lemos o texto, Mateus 13. Em Mateus 13, 19, Jesus disse, se você ouve a palavra e não entende, o maligno vem e arrebata. No versículo 22, ele disse assim. A pessoa que ouve a palavra e está preocupada com as coisas desse mundo, a pessoa que ouve a palavra e está enredado com a riqueza desse mundo, a minha palavra não serve, porque ela sufoca. Você tem o poder de sufocar a palavra e torná-la infrutífera na sua vida. Só que a mesma palavra pode ficar frutífera na vida de outra pessoa, que está recebendo, que está guardando a palavra, que está simplesmente olhando com todas as suas forças o que Jesus Está te dando e comendo. O que Jesus está me dando aqui? O que Jesus está falando comigo aqui? Vida de espinho. É a vida que mata a palavra. Segundo conselho. Você pode fazer muitas coisas. Mas aprenda a ser assertivo. Pode fazer muitas coisas. Mas aprenda a fazer uma de cada vez com assertividade e com excelência. Primeiro você se preocupa ou seja, você planeja com antecedência. E no dia que está marcado, faça com excelência. Tudo que você vai fazer deve ser feito em duas etapas. Pastor, Mas por que duas etapas? Senão você vai gastar todos os seus dias fazendo essas mesmas coisas. Aonde? Na mente. Todos os seus dias você vai estar tá com aquele monte de coisa. Quando na realidade... Se você se planejar hoje, daqui a dez dias é isso aqui. Põe na sua agenda. Acabou aquilo ali. Coloca todas as coisas no seu lugar. Não é errado se preocupar. É errado se preocupar com muitas coisas de uma vez. Quando você voltar a fazer as coisas com excelência, e quando você for assertivo, você vai voltar a fazer as coisas mas você vai se tornar uma pessoa apaixonada. Hoje em dia ninguém nem se apaixona mais. Né? Antigamente a gente ficava apaixonado, a gente falava chonado. Ficava chonadinho. A palavra apaixonado quer dizer desejo maior do que a morte. Por isso que quando você está apaixonado, você faz qualquer coisa por esta paixão. Quando você está fazendo algo apaixonadamente... Tem um desejo dentro de você, é como Paulo, Paulo diz: Eu sou devedor. Mas eles vão te matar, eu sou devedor, a morte não pode me parar. Eles vão te prender, eu sou devedor. Tinha uma paixão tão grande dentro dele que a morte não parou, a prisão não parou, porque era a mesma coisa que Jesus carregava. Por que vocês chamam de paixão de Cristo? Era um sentimento que a morte não pôde parar. Se você me disser que está apaixonado por algo, eu vou te ameaçar com a morte. Só a paixão que não se importa com a morte. <risos> Quando você não estiver mais ansioso, nem estressado, você vai começar a fazer as coisas com tanta excelência, que você vai voltar a descobrir a paixão. A paixão nas coisas simples. A paixão de dar um tempo para o seu filho ali. Uau, quanto tempo eu não rolava aqui com o meu filho. A paixão de estar com seus amigos, mas estar presente naquele momento, nem que seja tomando um açaí. Uau, esse açaí foi diferente. Não era você que nunca estava aqui presente. Você estava com a gente, mas a sua mente te levava para outro lugar. Quando você está apaixonado, desejo maior do que a morte. Nada te para. Podem te ameaçar com a morte, que você não para. Podem te ameaçar com prisões, que você não para. Podem te ameaçar de todos os jeitos. Você não para. As pessoas ansiosas, estressadas. Elas sabem que tem uma paixão. Mas elas sempre dão uma desculpa. Se eu pudesse, eu me dedicaria a isso. Mas pode. É porque a sua mente foi roubada. Seu coração foi roubado. Seu tempo foi roubado. Sua vida foi roubada. E você... Não se encontra mais consigo mesmo. Você começa a ler a Bíblia e sua mente foi roubada. Você começa a ler um livro sua mente foi roubada. Você está envolvido com muitas coisas e não consegue fazer uma. É sinal de que você é uma pessoa roubada pela ansiedade e pelo estresse. Leve essa palavra para o seu coração. Deixa essa palavra mexer com você. E comece a colocar a sua vida em ordem, comece a colocar a sua vida no lugar, seja um passarinho livre, passarinho livre não morre de fome. Passarinho que morre de fome é aquele que foi colocado na gaiola, porque os homens vão esquecer de dar comida, a não ser que ele grite muito. <risos> seja livre desse estresse e dessa ansiedade, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Espero que você tenha recebido e entendido essa palavra. Mas a palavra está gravada, você pode colocar um fonezinho na sua, na sua casa e ouvir essa palavra mais umas três vezes para que o Espírito Santo ministre o seu coração. Amém? Põe a mão no seu coração. Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Eu não posso ensinar como o Espírito Santo. Eu só abro a minha boca e falo. É ele que ensina para o seu espírito. É ele que ensina para a sua alma. Talvez você ouviu essa palavra, mas a sua mente ainda está confusa. Porque tem muitas coisas na sua mente. Eu queria que você fechasse os seus olhos... E falasse um pouco com o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo. Nosso Deus. Nosso Senhor. Fala com Ele da sua dificuldade de organizar sua vida. Fala com Ele da sua dificuldade de caminhar sem, sem estressar, sem tanta ansiedade. Mas a ansiedade tem consumido você. Você está à base de remédios, ou você está à base de choro. Você às vezes se pega chorando sozinho em um canto e não sabe que é a sua mente que está confusa. Você às vezes se pega isolado, achando que ninguém te ama, achando que ninguém te quer, achando que ninguém se importa com você. Se Deus não se importasse com você, Ele não teria falado com você nessa noite. Jesus foi à casa de Marta e de Maria. Para deixar um ensinamento para mim e para você, saia dessa vida de espinho, pare de se ocupar de tantas coisas do mundo e não caia na rede da sedução das riquezas desse mundo. Deus tem uma riqueza para você, Deus tem muitas coisas boas para você, Deus tem motivos para te abençoar, Deus tem planos de te prosperar. Quando ele fala da sedução da riqueza, são pessoas que acham que é melhor estar no trabalho do que ouvir Jesus. São pessoas que decidiram trocar Jesus pela sedução desse mundo. São pessoas que não sabem o que é mais importante. Fala com o Espírito Santo, ajuda-me, me ensina. Eu não quero morrer de estresse, não quero morrer nessa ansiedade. Eu quero desfrutar. Das bênçãos que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.